0: 657 Tage hat Robert Mueller ermittelt, doch eine Verschwörung des Wahlkampfteams von Donald Trump mit Russland konnte er nicht feststellen. Ist das wirklich ein Befreiungsschlag für den US-Präsidenten und wie gehen die Demokraten mit Mallers Bericht um? Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Denkler. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Fast zwei Jahre lang wurde gegen Donald Trump ermittelt. Zwei Jahre lang hat das ganze Land spekuliert. Viele Demokraten haben zwei Jahre lang gehofft, vielleicht doch etwas gegen Trump in die Hand zu bekommen. Und zwei Jahre lang hat Trump selbst von einer Hexenjagd gegen ihn gesprochen. An den Vorwürfen sei nichts dran. Und dann konnte er am Sonntag, kurz vor seinem Heimflug von Florida nach Washington, triumphieren.
1: It was a complete and total exoneration.
0: Die Zusammenfassung des Berichts sei eine komplette und totale Entlastung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, sagt Donald Trump über sich in der dritten Person. Es habe keinerlei Absprache mit Russland und auch keine Behinderung der Justiz gegeben. And it began and look at the other side. Die Ermittlungen seien ein Versuch gewesen, ihn illegal aus dem Amt zu drängen. Das Land, viele Menschen und er selbst hätten in dieser Zeit gelitten. Er hoffe, dass nun auch die andere Seite untersucht werde. Möglicherweise meint er damit, dass jetzt Mallers Ermittlungen und ihr Zustandekommen selbst untersucht werden.
1: No no Thank you very much.
0: Das riecht nach Rache. Immerhin, es gab also keine Absprache mit Russland. Soweit so gut. Aber gerade ein Aspekt ist noch viel weniger eindeutig, als Trump das darstellt. Die Frage, ob Trump die Justiz behindert hat, als er den damaligen FBI-Chef kaum mehr entlassen hat. Das Justizministerium will nicht weiter ermitteln, weil, so heißt es da, es keine illegalen Absprachen mit Russland gegeben habe, fehle auch die Notwendigkeit, Straftaten zu verheimlichen und die Justiz zu behindern. Aber die Demokraten sehen das anders. Sie wollen den Maller-Bericht veröffentlichen und als Anlass für weitere Untersuchungen nehmen. Muss die Opposition vom Angriffsmodus herunterschalten? Schließlich hatten sie auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen den verhassten Präsidenten gesetzt und gehofft. Dazu bin ich jetzt mit Thorsten Denkler in New York verbunden. Thorsten, wie hart ist das Ergebnis von Müller für die Demokraten?
1: Das ist für die Demokraten ein herber Rückschlag in ihren Bemühungen, Trump möglicherweise vorzeitig loszuwerden. Sie haben sehr, sehr viel Energie reingesetzt, jedem zu erzählen, dass Trump ganz schön was zu verbergen hat und dass er natürlich mit äh, Ostern kooperiert hat. Jetzt zeigt der Müller-Report, das war offenbar nicht der Fall. Das kann man gar nicht anders deuten. Und für die Demokraten heißt das, sich komplett neu zu orientieren, was die Frage angeht und möglicherweise auch ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen.
0: Ja, aber hat Trump denn jetzt gegen Hillary Clinton 2016 einen fairen Wahlkampf geführt?
1: Ja, zumindest nicht. Das ist sagt Herr Müller-Report offenbar, ähm, nicht absichtlich und vorsätzlich mit äh, Russland kooperiert, um die Wahl zu gewinnen. Und das wäre sozusagen das Ding gewesen, was mit Sicherheit ein Amtsenthebungsverfahren ausgelöst hätte, wenn das felsenfest sozusagen bewiesen hätte werden können. Ähm,
0: Aber gab es keine Einmischung des Kremls?
1: Das Kreml schon. Also, der, der Bericht sagt ja auch, dass der Kreml, dass die russische Regierung alles Mögliche versucht hat, um äh, Einfluss auf die Wahlen zu nehmen. Und es gab auch offenbar Versuche, an die Trump-Kampagne heranzutreten. Nur fehlt am Ende der rauchende Gold, der, der schlagende Beweis, die eine E-Mail, die sagt, ähm, ja, lass uns das gemeinsam tun und dann werden wir ähm, schon irgendwie Hillary Clinton verhindern. Und das ist natürlich trotzdem gibt, so viele offene Fragen. Also, warum gab es so viele Kontakte? zwischen Trump-Mitarbeitern und russischen Offiziellen zum Beispiel. Ob das der Müller-Report klärt, diese Frage, weiß man nicht, weil der
0: Report nach wie vor geheim ist. Mhm. Ja, es gibt bisher noch vier Seiten Zusammenfassung. Wird denn der vollständige Bericht veröffentlicht?
1: Das glaube ich nicht. Also es gibt möglicherweise eine Chance, dass Teile des Berichts veröffentlicht werden. Aber es gibt eine goldene Regel im Justizministerium und die sagt, in solchen Berichten darf nichts stehen über Personen, die nicht angeklagt werden. Und da relativ sicher ist, dass Trump und auch seine Mitarbeiter und auch seine Familie nicht angeklagt wird, wird auch über die Personen in dem möglicherweise teilweise veröffentlichten Bericht nicht zu finden sein.
0: Was ich nicht so ganz verstehe, es gibt doch mehrere Vertraute von Trump, die jetzt verurteilt worden sind. Wie kann dann dieser Bericht Trump und sein Team vollständig entlasten?
1: Ein vollständig entlasten, das stimmt auch nicht. Das ist sozusagen jetzt die Sichtweise, die Trump vorhält. Robert Müller hat einfach keinen Beweis gefunden, der äh, sozusagen die Zusammenarbeit zwischen Russland und äh, Trump belegen würde. Das ist erstmal Fakt. Ähm, Und man kann davon ausgehen, dass Müller mit seinem Ermittlungsteam erhebliche und sehr, sehr große äh, Möglichkeiten gehabt hat, äh, die Ermittlungen zu führen. Der hat mit Sicherheit jeden Stein umgedreht und einfach nichts gefunden, was das belegen könnte. Das muss man erst mal hinnehmen als Fakt. Die andere Frage ist Obstruction of Justice, also Justizbehinderung. Und die Frage lässt Müller in seinem Bericht offenbar offen und sagt nicht, ob die Beweislage, die er hat, ausreichen würde für ein Verfahren gegen Trump. Das hat er dem Justizministerium überlassen und das sagt, nee, da ist nichts, das lassen wir.
0: Aber war das denn nun eine Hexenjagd, wie Trump immer wieder beklagte?
1: Nein, Trump hat ja immer wieder behauptet, die Hexenjagd sei eine von Demokraten gesteuerte und gemachte Jagd gewesen, auch ihn. Sowohl die Ermittlungen als auch alles, was damit zusammenhängt, sind nicht von Demokraten, sondern letztendlich von Republikanern aus seinem eigenen Justizministerium in Gang gesetzt worden. Es war der frühere FBI-Interimschef McCabe, ein Republikaner, der gesagt hat, Nein, nachdem Trump James Comey gefordert hat, den FBI-Chef, wir müssen da nochmal genauer hingucken, auch was, was solche Fragen angeht. Das ist, das ist Quatsch. Es gab genug Anlässe und genug Hinweise darauf, dass da was im Argen liegen könnte. Der Beweis dafür, dass was im Argen liegt, ist nicht erbracht worden, ist nicht da offenbar. Damit muss man jetzt umgehen. Aber eine Hexenjagd
0: war das nie und wird es auch nicht werden. Laufen denn noch weitere Verfahren gegen Trump?
1: Ja, eine ganze Reihe. Also die New Yorker Staatsanwälte zum Beispiel, die untersuchen sehr genau seine Finanzen. Es geht um, um Hypothekenbetrug, es geht um die Frage von Schweigegeldzahlungen an äh, Ex-Pornostars. Allerdings, die ganz große Nummer war diese Frage, ob er mit Russland zusammengearbeitet hat, um die Wahl zu gewinnen. Und äh, die Frage ist jetzt relativ klar beantwortet, so klar, wie es nun eben geht. Äh, alles andere wirkt dagegen eher so klein muss man sagen. Und darüber wird er nicht mehr stolpern.
0: Erhört das dann seine Chancen für seine Wiederwahl in zwei Jahren?
1: Definitiv. Also es gibt von der demokratischen Seite jetzt nichts mehr, was sie sozusagen ganz knallhart gegen ihn in der Hand haben. Sie werden... Weitermitteln die Demokraten, auch, auch im Repräsentantenhaus gibt es eine Reihe von Ausschüssen, die sich nur mit Trumps Finanzen und Trumps äh, Verhalten beschäftigen. Aber sollen die nichts Konkretes auf den Tisch legen und nicht wirklich wirklichen Hammer nochmal rausholen, ähm, ist Trump, was das angeht, ziemlich fein raus. Und seine Wähler und seine, und seine Basis, wird sie ihm danken, ihm sagen, ja, er hat ja recht gehabt, das war eine Witch, das war irgendwie äh, sozusagen eine Art Vendetta gegen, gegen Trump, die da gefahren worden ist und er ist das Opfer, für das er sich ja gerne hält und darum unterstützen wir ihn weiter. Also die Chancen sind gestiegen für ihn nochmal
0: wieder gewählt zu werden. Vielen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne, vielen Dank. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Am Montagabend diskutiert das britische Unterhaus abermals über das weitere Vorgehen im Brexit. Es wird also mal wieder eine entscheidende Woche für Premierministerin Theresa May, die womöglich sogar ihren Job verlieren könnte. In Brüssel hat die EU-Kommission währenddessen neues Informationsmaterial veröffentlicht. Darin werden die EU-Bürger über Folgen eines ungeordneten Brexit informiert. Zum Beispiel würde die europäische Krankenversicherungskarte danach nicht mehr in Großbritannien gelten. Und es könnten wieder Roamingkosten beim Telefonieren anfallen. Seit fünf Jahren ist Thailand fest in den Händen einer Militär runter, jetzt wurde aber gewählt, und nach bislang bekannten Zahlen hat die Partei des einstigen Putschgenerals und heutigen Regierungschefs Ocha die meisten Stimmen. Die Opposition aber spricht von massivem Wahlbetrug, unter anderem auch Ex-Premier-Taxin. Kurz vor der Wahl in Israel am 9. April droht im Nahen Osten eine neue Welle der Gewalt. Erst am Montagmorgen hat eine Rakete aus Gaza ein Haus nahe Tel Aviv getroffen. Sieben Menschen sind verletzt worden. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat jetzt eine harte Reaktion angekündigt. Und die israelische Armee zieht gerade immer mehr Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen zusammen. Nach dem frühen WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft hat er lange gezaudert. Jetzt hat Joachim Löw einen radikalen Umbruch in der Nationalelf gestartet. Mit vielen jungen Spielern soll es in eine neue Ära gehen. In der aktuellen Podcast-Folge von Und nun zum Sport diskutieren die Redakteure, ob Joachim Löw überhaupt der richtige Trainer dafür ist. Hören Sie gerne rein. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewohnt.